0: Välkomna till årets sista avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Vi kommer svara på era frågor om sparande och investeringar. Så man kan säga att det är ni lyssnare som bestämt innehållet i dagens avsnitt. Jag heter Erika Papajana och jag säger hej till Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson och Nordeas sparexpert Anders Stenkrona. Hej, hej! Hej, hej! hej, hej. Hur mår ni? Är det bra? Mm.
1: Det är bara bra faktiskt. Absolut. Mm. Ja, jag mår toppen. Det är, allt går jättebra. Det är lite ont om sol, men annars är det bra.
0: Ja, precis. Men den, den ska komma tillbaka snart, har jag hört. <laughs> det finns hopp. Jag tänkte säga det också att vi sitter på olika håll idag när vi spelar in det här avsnittet. Så om ljudet är lite annorlunda så vet ni varför. Mm. Jag tycker att vi kör igång med frågorna som vi har fått in och jag har delat in dem under rubriker så det kanske blir lite enklare att hänga med. Vi kör igång med pension, det är ju ett intressant ämne och alltid aktuellt. Första frågan då, jag vet att jag borde pensionsspara men tycker att det känns lite svårt. Var ska jag börja?
1: Jag tänker om du har ett jobb så har du säkert redan börjat eh, utan att tänka på det. För att när, om man, när man jobbar så ska, ska i alla fall arbetsgivaren sätta av pengar till din allmänna pension. Så där har du säkert redan börjat. Och förhoppningsvis har du även fått tjänstepension. Och eh, i, i början av ens arbetskarriär så kanske man inte fäste så stor uppmärksamhet på det. Men kolla på minpension.se så där får du en väldigt fin sammanställning av hur det ser ut hittills. Nej. Sen kan man ju alltid tänka sig att det är kul att komplettera det där och, och kanske utöka sin befintliga pension. Och då kan det vara motiverande att tänka att är du runt 30-årsåldern, års om du investerar 1000 kronor i pensionssparande, alltså i fondsparande per månad i resten i ett då har du en miljon extra när du går i pension med en rimlig avkastningsantagande. Så att, vad jag skulle göra om jag var dig är att börja prata med en rådgivare, så att han, kan visa, eller han eller hon kan visa dig hur din pension kan utvecklas, med bara lite till. Så kan det bli riktigt motiverande.
2: Det är tre saker som man ska göra. Mer är det ju inte, och det är liksom det som Anders har varit inne på här redan. Kolla på jobbet om du har en tjänstepension. Och kolla på minpension.se för att se hur mycket det redan kan finnas inbetalt till din pension i dagsläget. Och sen som punkt nummer tre, starta ett eget månadssparande till pensionen. och test, Varför inte testa en klok sparrobot som kan guida dig till precis det sparandet som passar dig? Eller prata med en rådgivare. Och de finns ju på, dina, på din bank, båda de här. så att, Så enkelt kommer man faktiskt igång.
0: Mm. Och vi kan väl säga att en rådgivning kan man ju ha online också i dessa tider ja, precis. Såklart. Vi kör vidare med nästa fråga. Jag är 65 år och fick ett brev där det stod att jag skulle få min pension utbetald från 65 års ålder. Men jag har inte fått några pengar.
2: Nej, det kan ju finnas flera skäl. Det första kan ju vara att jag vet att det tar tid innan den första utbetalningen kommer. Nu vet inte jag vem som har skickat ut brevet, vem som är avsändare, men jag tycker att du ska kontakta den och fråga varför du inte har fått din pension och i så fall när den kommer. Det kan ju vara så att det skulle varit någon uppgift som de saknar från dig. Något konto som pengarna ska gå till eller någonting annat som de behöver. Så det kan ju vara något missförstånd. Jag tycker också att du ska kolla om du har fler pensioner att ta ut. Du kan ha haft flera olika arbetsgivare genom livet och då kan det finnas flera olika pensioner avsatta för dig. Så att det där är bra att kolla igenom. Och Då kan du titta på pensionsmyndighetens sida, pensionsmyndigheten.se. Där står väldigt mycket bra hur det går till när man ska ta ut sin pension och vad man ska tänka på. Så jag hoppas att du, om du gör de här sakerna, hoppas jag att du får igång dina utbetalningar.
0: Mm, det var bra tips. Vi går vidare till nästa fråga. Jag vill skjuta upp utbetalningen av min pension. Hur gör jag?
2: Ja, det är väldigt viktigt att man eh, tittar på det här innan man börjar lyfta sina pensioner för att en del av dem, och då tänker jag framförallt på tjänstepensionen som du får från din arbetsgivare, den går inte att stoppa om utbetalningarna väl har kommit igång. Så att det är viktigt att man är ute i god tid och bestämmer sig för vilka pensioner ska jag ta ut nu och vilka vill jag skjuta upp. Och meddela då de, de här olika pensionsutbetalarna när du vill ha dina pensioner så att det verkligen får det här bli precis som du vill. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp.
3: Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar med ett nytt avsnitt varannan måndag. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? Mejla oss gärna på sparpepp@nordea.se. Och nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Då går vi över till lite frågor om barns sparande och ger bort ett sparande. Jag ska bli farmor snart och tänkte börja spara till mitt barnbarn. Vad ska jag tänka på? Vad
1: härligt, grattis. Det är superkul. Hej. Alltså jag tänker när man ska spara till någon annan, till exempel ett barnbarn. Det finns ju massor massa olika sätt man kan göra. Men det brukar vara lämpligast att göra det i en kapitalförsäkring. För att då kan du nämligen bestämma att de här pengarna är öronmärkta för ditt barnbarn. Och ja, så när, man kan bestämma då när hon kan få ut de här pengarna i hur mycket pengar åt gången hon kan få ut. Man kan bestämma rätt mycket med en kapitalförsäkring och det är ungefär lika... Fördelaktigt skattemässigt som att spara i ett investeringssparkonto. Men när man sparar för någon annan så brukar man säga att, för, att eh, kapitalförsäkring lämpar sig bättre. Så att prata med rådgivaren, rådgivare. Prata just om det här och säga att jag har hört att kapitalförsäkring är vettigt. Och se, se hur det utvecklar sig.
0: En till fråga på lite samma tema här. Jag tänkte ge bort ett sparande julklapp. Hur gör jag? Det tycker jag är en väldigt bra fråga. Det är en väldigt, väldigt bra julklapp.
2: Det är, väldigt, det är en väldigt smart julklapp. Ja. långsiktig det är kul. Exakt. Jag tycker att man måste börja med att bestämma om sparandet ska vara i barnets namn eller i ditt namn. Om du sparar i barnets namn, då, blir det till, då är det barnet som äger sparandet kan man säga. och Det betyder att barnet, ungdomen då, får tillgång till det här sparandet på 18-årsdagen och också kan, kan då använda de här pengarna precis efter eget huvud, och det kan ju vara både bra och dåligt. Men du har ju alltså inget inflytande då över hur det används. Men, och till ett sådant sparande passar ett investeringssparkonto utmärkt. Men om du vill behålla kontrollen över de här pengarna eller att barnet ska vara lite äldre än 18 år när de blir tillgängliga då passar en kapitalförsäkring bäst, för där kan du bestämma att det till exempel är 25-åringen som ska få de här pengarna. Och det kan finnas många fördelar med det eftersom det är en mognadsfråga såklart. Och då kan det finnas väldigt stora behov av de här pengarna när barnet har blivit lite äldre. Och sen så tycker jag att prata med din bank digitalt om hur du startar upp sparandet så det är ju inga problem. utan Bara du vet hur du vill ha det så funkar det väldigt smidigt. Mm.
0: Här kommer en fråga lite grann kring marknaden. Den är ganska lång så jag läser lite innan till nu. Finns det någon grund till den vändning som varit eller har det gått för fort? Min teori är att det gått för fort då bolag fortfarande är hårt drabbade men börsen står högre än innan. Så rent ekonomiskt så går det inte ihop. Jag tror att uppgången är baserad på marknadens sentiment. Att folk förväntar sig att det nu bara blir bättre och bättre och därför uppvärderas allt. Men jag skulle vilja veta vad ni har för tankar kring det här. Ja, vad säger ni om den frågan?
1: Det här är jättebra och intressant eh, tankeställare. Alltså nu är det så att marknadsrörelser. De är ju ett genomsnitt av vad liksom de köpstarkaste marknadsaktörerna tror om framtiden. Så att om marknaden går upp ja, då beror det ju mycket riktigt på att de som köper tillgångarna hoppas på och tror att det de köper kommer att öka i värde. Men precis som du säger, det här bygger på förhoppningar. Och det är, det är bara, jag menar, bara för att de köpstarkaste tror att det kommer bli bättre så behöver det inte bli så. Så att uppgångar är i regel rätt så sköra och kan snabbt vända ner om förhoppningarna inte infrias. Så att, jag menar, uppgångarna beror på förhoppningar om det som inte har skett än. Så all information som har hänt, det finns redan i marknaden och det är vår bästa bedömning. Så att tajma marknaden, det vill säga att gissa när marknaden kommer att byta riktning, det här är ju jättesvårt. Och i teorin så är det helt omöjligt. För definitionen av en effektiv marknad är att all information är redan inbakad i marknadspriset. Så vad som händer i framtiden är det att bara gissa sig till. Så vi vet att det ett stödpaket och vi vet vad regeringar har sagt och vad centralbanker har sagt. Men vi hoppas att de kommer fortsätta på något sätt gynna marknaden. Så eftersom vi inte vet vad som kommer att hända i marknaden så brukar jag rekommendera att man sparar regelbundet och långsiktigt. Det är alldeles för stor sannolikhet att man missar en marknadsuppgång om man försöker tajma och vänta in marknaden och så vidare. Det är en svår grej att göra.
0: Vad skulle du säga? Har du någonting att tillägga Ingele?
1: Det är precis
2: som Anders säger, det som man kan lägga till rent konkret, det är väl, tänker jag på nu, det är naturligtvis det här med förväntningarna. Och det är ju förväntningarna på ett vaccin tror jag som styr det här väldigt mycket. Så att vi får verkligen hålla tummarna för att det här kommer att fungera så som vi alla hoppas nu och det är när vi kommer in på nästa år när det här ska bli verklighet.
0: Precis, vi får se vad som händer. Över till nästa fråga. Jag sålde av mina fonder när marknaden gick ner. Är det rätt läge att köpa tillbaka nu och ska jag investera allt på en gång eller lite i taget?
1: Jättebra fråga. Du är inte ensam. Det här får vi. Den här frågan har vi fått många gånger. och då det här Om marknaden är effektiv. Då betyder det att all information är inbakad i priset. Så per definition så vet vi ju inte. Om det är rätt läge nu eller sen. Det vet vi vet ju inte. Men om jag som investerare. Då är så här, om, jag, om, om man har stått av sina investeringar. För att man är orolig för marknadsutvecklingen. Då blir det ju sannolikt så att man inte vågar köpa tillbaks. Förrän marknaden upplevs som lugn och mindre orolig. och Då, är, då har i regel marknaden redan återhämtat sig man har missat hela uppgången. Så våra känslor är rätt dåliga på att förutspå marknadsrörelser. Det är snarare så att vi reagerar på det som redan har hänt. Så att, ja, rätt läge att köpa tillbaka, jag tycker alltid det är rätt läge för långsiktig investering. För i historiskt sett så har marknaden gått upp i nio fall av tio på fem års sikt. Så har det sett ut och historiskt sett så har den genomsnittliga avkastningen per år varit 10 procent ungefär. Och det kan ju klart det kan gå ner men sparar man långsiktigt så brukar man få en okej okay avkastning över tid. Så att, och samma sak där om man ska investera allt på en gång eller lite i taget. Det har också tittat rätt noga på och det visar sig att historiskt sett så har det varit bättre i 70 procent av fallen om man tänker långsiktigt ungefär 5 år drygt. Har varit i 70% av fallen bättre att investera allt på en gång än att successivt investera in sig. Och vi vet ju aldrig, det kan ju plötsligt gå ner igen. Men tänker du långsiktigt så tycker jag alltid att det är rätt läge att gå in.
0: Då har vi en fråga om månadssparande. Jag vill ändra mitt månadssparande. Hur gör jag?
1: Ja just det, det kan ju absolut vara så. Man kanske vill ändra belopp eller kanske ändra det man sparar i. Och det här går ju faktiskt att göra i både i appen och på Nordea.se, så att det är relativt enkelt och som allting, första gången man gör någonting så kan det upplevas svårt, man kanske inte vet vilken knapp man ska trycka på, då kan det vara rätt okej så ringa till kundservice eller en rådgivare och bara be dem förklara, men när man väl har knäckt koden och den är inte så svår att knäcka, då, då kan man det där rätt lätt med några knapptryckningar ändra det där.
0: Och när du säger det.se så menar du internetbanken eller hur?
1: Jag, jag menar internetbanken mm. på det kanske sagt. Precis, jag menar, fördelen med in. att prata med en rådgivare är att du kanske kan få hjälp med att se på helhetsbilden av ditt sparande. För du kanske känner att jag vill byta det där. Men en rådgivare kan hjälpa dig att se att ja, byter du den så ändras riskbilden etc. Så det kan vara bra att få hjälp att se sin helhetsbild genom att prata med någon.
0: Mm, det är alltid klokt. Nu har vi nästa fråga. Ja, hur får jag min sambo som är totalt ointresserad av att spara och tycker det är torrt och tråkigt till att fatta intresse och starta ett sparande? Han har absolut kapacitet ekonomiskt. Ja, vad säger ni om det? Sparande är inte tråkigt och torrt.
1: Det där, det här. Det är en underbar fråga. Jag hoppar in här för jag gillar det här med investeringspsykologi och på lite med det. Och det är så här att man behöver faktiskt inte vara intresserad för att, det ska, för att man ska dra nytta av ränta på ränta effekten. Det här är det enklaste som finns. Men det som behövs är att man kan tänka långsiktigt. Så att det kan jag förstå att det kan vara ett hinder. Så det svåra är liksom det att komma igång. Och sen kan man välja hur engagerad man vill vara eller hur oengagerad man vill vara. Men det är att komma igång som är det tuffa. Och då kan det ju hjälpa till exempel om man har en gemensam långsiktig dröm som man vill spara till. Som är tillräckligt motiverande för att säga men det där är bra, vi, vi sätter igång det. Sen kan det rulla av sig själv. Men om man kanske säger men vill, jag vill, tycker vi ska köpa en stuga i skogen eller fjällen eller vi ska köpa något roligt nere på sy Sydeuropa som är varmt och skönt. Vad som helst som är tillräckligt motiverande för att komma igång sen. När sparandet väl är igång och börjar växa, då är det naturligt att man intresserar sig för då börjar byggas upp en summa som är rätt substantiell, rätt ordentlig. Så då kommer man att bli intresserad automatiskt.
0: Mm, så lite konkreta sparmål helt enkelt, det är bra att sätta upp. Ja. Mm. Ja, nästa fråga. Vad är skillnaden på bankens kombinationsfonder, en till exempel, och när jag sätter ihop ett innehav själv, räntefond plus aktiefond? Utifrån önskad riskprofil måste jag följa med mindre när jag väljer en strategifond. Jag tänker på rebalansering och så vidare.
1: Jag okay. kan <kör> påpeka också. Jo men precis. Alltså håller en viss risknivå genom att kontinuerligt omfördela mellan aktier och räntor. Så, jag menar, det här kan man göra själv såklart men det kräver ju lite ansträngning. Så att stratega den ser till om du har en risknivå som är förutbestämd om det är 75 eller vad det nu kan vara. Så när aktierna ökar i värde då ändras ju riskprofilen för att aktier har ju regel mer risk än räntor. Så då måste man balansera om så att, ränt eller, så att risknivån är densamma kontinuerligt. Och det här är ungefär som att välja mellan att baka en torta själv eller köpa en färdig tårta. Men om jag har allt som krävs för att baka en tårta. Det ingredienser och så vidare och tycker det är kul, ja, då kan jag göra det själv och det kanske till och med blir billigare än att köpa en färdig tårta. Men om jag behöver investera i ingredienser, vispar och en ugn och så vidare, ja, men då är det ju enklare att bara köpa en färdig tårta. Det är så enkelt. Så fonder finns av en anledning och det är för att det är så enkelt eh, och du får ett bra paket som ombalanserar åt dig. Det är hur man är funtad liksom, vad man tycker är, vad man har tid och eh, intresse för.
2: Härlig liknelse med tårtan,
0: ja, tycker jag. Ja, verkligen. Fantastisk liknelse. Ja.
2: Jättebra.
1: Ja, det är bra. Ja. Ska vi se. Tårta är gott.
2: Tårta
0: är gott, absolut. Jag har flera kapitalförsäkringar. Hur ska jag veta vilken som är till vilket barn? Min pension, etc.
2: Ja, men vad härligt att ha möjlighet att skaffa sig flera kapitalförsäkringar för olika behov. Det är perfekt. Men det enklaste sättet är att det ska stå i de allmänna villkoren och till exempel du kan se vem du har satt in som förmånstagare så blir det uppenbart vem som ska ha pengarna. Men jag tycker du kan be din rådgivare ta fram alla de här uppgifterna så att du kan få en sammanställning och kolla att det här ser ut precis som du hade tänkt dig. Det tycker jag. Mm.
0: Och Jag har ett litet tips där också. I Nya Internetbanken, om man loggar in där så kan man byta namn på kapitalförsäkringen eller på kontot. Då gör man så att man går in på Spara och placera, man klickar på översikt och klickar på ikonen med pennan. Och då kan man byta till det namn som passar Om man tycker det är enklare för att få se i själva översikten. Då kan man till exempel skriva kapitalförsäkring och... Namnet på barnet eller vad man nu vill. Man kan ju välja precis vad man vill så att ja, det kan bli lite smidigare om man nu har flera konton eller kapitalförsäkringar.
2: Ja, det, det där är ju hur bra som helst. helst. Mm. Ja, det hade jag inte hunnit kolla upp, men det var väl jättebra tips. Ja, men det är ju smidigt, att ja. att kunna namnge just så att man, då ser man ju direkt vilken det är.
0: Ja, men precis. Det ska så. jag göra själv ja. på
2: mina försäkringar. Gå jättebra. och
0: kolla, och jag tror ja. att det gäller på, på alla konton faktiskt också. Eh, så att det är ett smidigt tips för lite ordning och reda som kan förenkla.
3: Prenumerera gärna på Sparpeppe i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Då går vi in på nästa fråga. Då ska vi se här. Ja, är det något speciellt kring mina fonder och aktier som jag behöver se över nu inför årsskiftet?
2: Ja, det kan det absolut vara. För det beror lite grann på hur man har dem. Om man har fonder och aktier i ett investeringssparkonto- då behöver man ju inte göra någonting eftersom där sker en schablonbeskattning automatiskt. Och det du köper och säljer eller tar ut ur, ur din ISK, den behöver du aldrig deklarera för separat. Så det är väldigt praktiskt och bra. Men om du har aktier och utanför en ISK som du själv sköter så att säga, då kan det vara så att om du har sålt under året med vinst, så kan du titta om det är några, någonting som har gått med förlust som du kan sälja nu, och på så vis skulle du kunna kvitta den förlusten mot vinsten och i slutändan få ner din vinstskatt. Och det här kan man ju titta på Skatteverket. De har alla möjliga räknesnurror till hjälp när det gäller att man kan göra en liten provdeklaration och räkna på det här för att se om det är någonting man behöver göra nu. Och det måste man ju då göra före årsskiftet, ska det här vara gjort och klart? Annars så hamnar det på nästa års eh, affärer och då blir det deklarationen 2022 som det ska hanteras.
0: Okej, okay. mm. det är bra att känna till. Eh, då går vi över till lite frågor kring investeringssparkonto, ISK. Eh, ja, hur fungerar ett investeringssparkonto, är det någon som undrar?
1: Ja, och det passar ju perfekt med det som Ingele sa. Precis just nu att um, allt det där med att försöka justera innehav inför årsskiften det slipper man när man har sina investeringar, investeringar i ett investeringssparkonto, alltså ett ISK. Och, och ISK det är bara en kontoform. Det, det är ett konto. Är, och man kan säga att investera i ett investeringssparkonto det är som en tvåstegsakett. Först för du över pengar in i det här investeringssparkontot och sen så investerar du i en fond. I vissa fall så sker de här två stegen automatiskt så du tänker inte ens på det. Men om du vill fylla på mer pengar på en fond i ett investeringssparkonto. Då måste du först med pengarna in i ISK och sen in i fonden. Och det är viktigt att komma ihåg det. Jag har flera vänner som tror och det här är jätteviktigt att poängtera. Pengarna är inte investerade bara för att de ligger på ett ISK. Det är bara ett konto. Så det är ett konto som har tagits fram just för att förenkla investeringar. Men då ska man alltså komma ihåg att de pengarna, allting du har på ISK, i ett ISK beskattas, även kontanter. Så se till att alla pengarna i ditt ISK är investerade så du inte betalar skatt på kontanter.
0: Mm. Då har du nästan svarat på nästa fråga för det är precis eh, det. Vad är det för pengar som ligger på det konto som heter ISK likvid?
1: Ja <laughs> just det, jo men det var ju faktiskt det. Och det, det är så att ibland vet man inte om det för att det kan vara att du har haft aktier och så får du en utdelning. Mm. Då får du ju plötsligt kontanter på ditt ISK och då tänker tänkt mig, jag har investerat alla mina pengar. Jo, men du har fått mer pengar från dina aktieinnehav. Ja, och har du kontanter där, då skulle jag antingen ta ut dem och lägga på ett sparkonto eller se till att de investerade.
2: Jag brukar säga så att man kan tänka på ISK som en tom varukorg egentligen, där man måste mm. fylla den med någonting. För att det ska bli bra, för att det ska bli ett riktigt sparande.
0: Mm. Mm, det är smart. Absolut, väldigt smart symbolik där. Ja. Mm. Och nu har vi en till fråga som är på samma ämne här, men vi tar den ändå. Jag köpte en fond inom mitt investeringssparkonto ISK dagen. Varför är inte pengarna placerade?
1: Ja, precis. Och här om dagen kan ju vara, betyda en, två, tre eller fem dagar. Normalt sett så kan det ta... Säg två bankdagar tills pengarna har placerats, alltså man brukar prata om T plus två, två dagar innan allt har kommit på plats. Men om ingenting har hänt inom ett par dagar så ring kundservice för det ska komma in åtminstone på två bankdagar.
0: Mm, då vet vi det. Då går vi över till lite frågor om hållbart sparande. Sista tidens marknadsutveckling har ju gått i ESG-favör och intresse för gröna eller hållbara investeringsval har varit stort. Ser ut som att det ger högre avkastning, mindre fallhöjd och räddar världen, alltså win-win. Varför investerar inte alla hållbart?
1: Ja, eller hur? Det kan man ju tycka. Och det kan ju bero på ett par saker. Och historiskt sett i alla fall fram tills nyligen, det, det var kanske svårt att få tag på vettiga fonder som man tror på. Så tillgänglighet är en faktor. Eh, en annan kan vara att man tycker att det kanske är dyrare. Det kanske har ett högre förvaltningskostnad för en, en ESG-fond. Men på Nordea i alla fall, vi lägger ner massor med resurser på att göra det enkelt, tillgängligt och prisvärt att investera hållbart. Det är en jätteviktig del för vår långsiktiga strategi och våra värderingar här på Nordea. Så vi, vi jobbar hårt för att det ska vara just enkelt och tillgängligt och prisvärt.
0: Mm. Och Man kan ju läsa mer på nordea.se och nordea.com också om vårt hållbarhetsarbete.
2: Jag tänker också på här att det kan vara eh, vi är ju rätt bekväma så att även om vi nog tycker att det här verkar väldigt bra och intressant och nyttigt så så kanske vi redan har valt andra fonder sedan tidigare och då vet vi kanske inte riktigt hur vi ska börja så för att byta. Men då tänker jag också att har man en sån här ISK som vi ju har pratat mycket om här, då är det ganska enkelt, eller rättare sagt det är väldigt enkelt att inom det här kontot byta fonder. Så att det är väl en bra väg att gå, att man kan försöka börja byta eller starta upp ett nytt fondsparande i en hållbar fond för att komma igång med det.
0: Man kan ju alltid prata med våra rådgivare om det här också.
2: Mm, förstås. Om man
0: behöver lite hjälp. Vi mm. går vidare på temat hållbarhet. Eh, om jag vill bygga en egen hållbar portfölj. Går det att göra med det utbud ni har på Nordea? Och eh, hur gör jag?
1: Absolut, det går jättebra att göra. Med Genna Mellanum så redovisar Nordea vilka bolag som ingår i de hållbara fonderna. Och som kund får ju ta del av olika analyser på dels sektorer och specifika bolag. Så du kan ju själv köpa de aktierna och bygga din egen portfölj som är helt skräddarsydd till vad du vill ha. Så det går ju absolut. Men det kräver ju en hel del arbete att sitta och lusläsa och vaska fram vilka bolag som du tycker är bäst. Så att, att du kan göra det själv, absolut. Eller så tittar du på de fonder som finns och det blir ju mycket lättare. Och så får man ta del av eh, samma typ av klimatsmarta eller eh, etiskt grundade fonder helt enkelt så får kan göra, precis som tårtan, kan baka den själv. Du, vad, allt vi kan göra kan du göra, eh, men vi har ju maskinen bakom som gör det här eh, lite mer på större skala.
0: Mm. Och vi kan väl nämna det att i förra avsnittet så pratade vi just om hållbart sparande och investeringar, eh, så det kan man ju lyssna på om man vill veta lite mer. Kul att prata med er och jättemycket bra frågor som vi har fått in, men jag tror att det är dags att börja runda av. Är det något mer som ni skulle vilja skicka med till lyssnarna så här innan jul?
2: Ja, man kan väl säga så här att vi har ju haft ett väldigt exceptionellt år eh, och det finns ju alla anledning att se det som ett tillfälle att se över sitt sparande och se vad, vad kan jag förbättra och vad kan jag förändra. Det tycker jag är ett eh, bra tips att skicka med.
1: Jag tänkte också på det här exceptionella året vi har haft. Det finns ju en stor sannolikhet att man varit orolig under det här året och kanske velat gå in och ut ur marknaden. Och om man inte har gjort någonting, man bara lägger att investera i index, då har det gått upp drygt 10% i år hittills. Chansen är att om man försökt göra någonting med att tajma marknaden så har man fått mycket mindre avkastning än så. Så det är en liten läxa man kan ta till sig och säga att ibland är det bättre att ha is i magen och låta marknaden gå sin gång långsiktigt.
0: Det tycker jag låter som en jättebra avslutning. Om man bakar lite här i jul så kan man väl tänka på sitt sparande och om man ska baka tårtan själv eller om man ska köpa
3: den. <laughs>
0: <laughs> så det kan vi ta med oss. Då säger jag jättemycket tack för att ni har lyssnat och Sparpepper tillbaka i januari igen. Och vi får väl säga ha en riktigt god jul och gott nytt år och ta hand om er. Tack Anders och Ingela för att ni var med i Sparpepp idag.
1: Tack så mycket och god jul. Ja, tack så jättemycket. God jul och tack för i år.
3: Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Vill du få nyheter och inspiration om sparande och investeringar? Välkommen att besöka nordia.se.